0: Vamos a buscar el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Este es un sermón que no cualquier predicador se atreve a comenzarlo como lo comenzó Pablo. Qué temple para poder hablar, qué autoridad, qué admirable es realmente, porque este, eso denota el grado de compromiso en la vida de Pablo que había en cuanto a las cosas del Señor, porque no cualquiera este, hace lo que Pablo hizo, ni lo argumenta como él lo argumentó en ese momento, donde evidentemente estaba poniéndose delante de los hermanos como un ejemplo a seguir. Entonces, la palabra de Dios es rica en esto, en este sentido, de darnos a conocer que cuando usted está seguro de lo que es, usted no tiene que tener duda de decirlo. Eh, usted no tiene que tener nunca dudas de decir, una madre, por ejemplo, yo nunca te he dado un mal ejemplo. Un padre, yo nunca te he dado un mal ejemplo. Imagínese un pastor que diga eso, yo nunca les he dado un mal ejemplo. Entonces, viene lo más atrevido de Pablo, decir, imítenme. Porque cualquiera dice, no, solamente a Cristo. Pablo constantemente decía, imiten lo que he hecho. Yo soy digno de ser imitado, decía Pablo. Entonces aquí comienza una de las formas más atrevidas que creo que cualquier pastor diría, este, hagan lo que digo, no lo que hago. ¿De acuerdo? Hermanos no háganlo porque ya se sabe que el pastor anda, 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 anda caminando torcido y usted ya lo sabe entonces viene el pastor con tal de que no sentirse este, o justificarse imaginémonos que sea alguien que le gusta la bebida porque hay pastores que usted sabe que le gusta miren hermano yo lucho contra la bebida no me imiten, es un mal ejemplo ya no digamos las mujeres, Entonces sabe y es bien feo, pues. Bien tremendo eso. Hermanos, dice el versículo 17, sed imitadores de mí. No, no cualquiera, dice su hermano. No cualquiera. Pero continuemos leyendo. Comencemos nuevamente. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. De los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual tras, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Qué bendición tan grande la que nos das de poder estar en una iglesia donde podemos el día de hoy escuchar tu santa palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú abriendo el entendimiento de nuestras vidas para que pongamos en práctica lo que tú, Señor, estás poniendo delante de nosotros. Gracias por tener... Un ejemplo en Pablo para poder ser imitadores de lo que él hizo en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hay dos mundos totalmente diferentes, pero están inseparablemente unidos. Son muy diferentes, pero están inseparablemente unidos. La vida en la tierra y la vida en el cielo son diferentes, pero están ligadas de tal manera que hay personas que viven en la tierra como que solo este mundo existe. Lo que Pablo está diciendo es de que nosotros tenemos que saber identificar que podemos vivir en esta vida, pero viviendo como somos o seremos o estaremos en el cielo de tal manera que si ya sabemos cómo se vive en el cielo según lo que la palabra de Dios nos dice cómo será la vida nueva, qué habrá cómo nos llevaremos, seremos un solo cuerpo somos hermanos, no habrá diferencias todo eso lo sabemos, no habrá vejez no habrá sudor, no habrá llanto, no habrá corrupción, de cualquier manera, corrupción del cuerpo y corrupción administrativa. No existirá esfuerzo más allá del trabajo que realizaremos, será una vida plena, no habrá muerte, por lo tanto no habrá envejecimiento la creación humana se detendrá, estaremos viviendo solamente los que hoy en esta tierra, por eso digo, no podemos separar, que están ligadas, pero son diferentes. Usted tiene dos, do, un, un, algo que es bien básico, usted sabe perfectamente que tiene un cuerpo que es inseparable, acá en la tierra, de lo que es su alma, pero que su alma y su cuerpo son totalmente distintos en cuanto a la forma de conducirse, cuando usted le entrega su vida a Cristo hay una parte espiritual de usted, pero sigue viviendo en un cuerpo de muerte, no se pueden separar, pero el día que se separan ahí viene algo muy importante en su vida y es haberse dado cuenta que no podía haber logrado estar en la parte espiritual si no realizó una confesión hacia sí mismo, hacia Dios y hacia Dios, por supuesto, en esta tierra de su condición humana. Por lo tanto, hasta que estaremos en el cielo, nos daremos cuenta de esto. Pero hay gente que no vive como que va para el cielo. Viven como que nunca se van a ir de la tierra, de tal manera que creen que los placeres se agotarán y hay que disfrutarlos todos. En la época de Pablo, este libro es escrito a los filipenses, entonces en Filipo existían sectas muy conflictivas, y como estaba muy de moda, eh, no de moda, sino que estaba bien arraigado, no era una moda, era, era una cultura, la cultura griega tenía mucha influencia en el mundo antiguo y hasta el día de hoy, los griegos tienen influencia, Nuestro, el idioma, los idiomas que tenemos tienen su base, el idioma, los latinos, idiomas en español, en los idiomas hebreos, eh, tienen una muy preponderante influencia en el mundo actual y vienen desde hace muchos años entonces existía la filosofía griega que era muy arraigada al cuerpo sabían que estaban los dioses del Olimpo pero los dioses del Olimpo de los griegos tenían que ver con cuerpos eh, más que todo atléticos entonces ellos tenían una gran eh, preponderancia por verse bien, aseados y cuerpos muy bien este, voluptuosos, tanto en hombres como en mujeres. Les gustaba mucho el ejercicio corporal. Pero también estaba otra parte que era la parte que manejaba el gnosticismo. Porque recuerden que Gálatas, Philippe, Filipos, la gente de Filipos, de Éfeso, tenían una influencia gnóstica muy fuerte, de tal manera que el gnosticismo manejaba varias corrientes, una de ellas tenía que ver con la materia y la antimateria, pero había otra que argumentaba, hasta el día de hoy lo argumentan, que para que usted alcance la plenitud de poder conocer lo que en la vida se vive, tiene que pasar por todos los placeres, y usted ve gente que hasta la, en la actualidad gnóstica que quiere vivir placeres y que usted puede disfrutar en la tierra lo que usted quiera porque la materia y la antimateria pues no están unidas y como no están unidas no afecta una con la otra. Esas eran corrientes filosóficas. Estaban también las corrientes que tenían que ver con las costumbres griegas y romanas. En la época que Pablo escribe, es similar a la época que también vivió Juan, el del Apocalipsis. Más sin embargo, Juan casi nunca se enfoca en los eventos por venir, sino que se enfoca en el, en el convivir a diario. Habla con los romanos acerca de sus pecados, de la justificación y de la vida venidera. Cuando pasamos a Corinto, habla acerca de los pecados que hay en la iglesia, y también después denota parte de lo que tenemos que tener en la resurrección, en segunda de Corinto. Cuando pasa al libro de Gálatas, hace lo mismo, hace una reflexión en base al estilo de vida que se estaba llevando, que no se deje engañar por fábulas engañosas. Cuando pasa a Éfeso y le da las cartas a los efesios, habla acerca de las costumbres que habían y de la preponderancia de la cultura y de todo lo que en ella se, se vivía pero cuando pasa también a la parte de los filipenses, toca la parte de la amistad, toca la parte de, de, de la comunión entre nosotros y qué mejor este libro de filipenses para que Pablo toque un tema que tiene que ver con la imitación a los demás hermanos, porque cuando uno viene a una iglesia, uno espera encontrar ejemplo de gente, Quizás los mejores ciudadanos de todo a popa deberían de estar en la iglesia, los más preponderantes, aquellos que respetan a sus esposas, que respetan al ciudadano, que respetan las leyes, que respetan a las autoridades. Nosotros no deberíamos de jamás, ninguno de nosotros, tener temor por ayer a mí se me olvidó la cartera eh, la, la la de la cartera donde ando los documentos No dinero no ando ahí, pero ando documentos ¿de acuerdo? Sí, un poquito a uno anda un billete de a cinco por lo menos ahí por cualquier cosa pero se me olvidó y cuando iba a pagar no porque ahí ando el dinero sino que el dinero lo ando en otro lado siempre ahora en la bolsa y no en la cartera este y me di cuenta que no andaba la cartera. Pero era más que todo porque me quería secar las manos. Entonces le digo a mi esposa, no ando la cartera. Para pagar sí, pero no ando la cartera. Entonces, ¿qué significa eso? Ando manejando, ando un vehículo y estamos en un régimen, ¿de acuerdo? Yo le pregunto, ¿me para la policía? Me para la policía. Usted no anda en nada malo. ¿Usted cree que un policía a quien usted le explique que se le ha, Él no me conoce. Digamos que me para un policía que no es de Apopa. Tal vez los de Ciudad Delgado. Pero digamos que fuera de otro lugar. Me detiene. ¿Tendría yo temor de que me vayan a llevar detenido porque no ando los documentos? Si yo le podría explicar a él, mire, fíjese de que me acabo de dar cuenta, voy de regreso para mi casa, voy de regreso para donde vivo porque me acabo de dar cuenta que no ando los documentos. Voy de regreso. Tengo que hacer esta diligencia. Aquí está mi teléfono, mire, puede revisar toda mi información, Puedo, me permite hacer una llamada y yo ya había llamado miren, verifiquen si la cartera no la he dejado ahí y efectivamente alguien me dijo, sí, ahí está pastor, ahí la vemos de lejos ahí se mira por la ventana y ahí hay un objeto, amén quisiéramos entrar, agarrarlo, pero no podemos pastor, de acuerdo se ve bien bultudo, pero de papeles hermano yo no tengo temor porque sé explicar, sabría explicar no tengo ningún temor de vivir en un régimen porque no es para mí sino que es para el que no vive como buen ciudadano. Entonces, los romanos, ¿a qué voy? Los romanos tenían algo bien importante. ¿De qué trata esta imitación? Porque Pablo al final se refiere a la vida romana, a la vida de los efesios, a la vida de los filipenses a la vida de los gálatas, a, lo, a la vida de los que vivían en Tesalónica, hace mención, porque los ciudadanos romanos, hablemos de los soldados romanos, pero mejor, un soldado romano se jubilaba a los 20 años de servicio, usted entraba de 18 al servicio militar, usted quería ser soldado romano, ¿por qué?, porque el soldado romano a los 48 años de edad, 50 años, ya estaba retirado. Usted se fija en los militares. Los militares son personas que se retiran bien luego. Los generales. Y dicen, bueno, yo tengo 45 años, ya está retirado. Y ya tienen su pensión. Entonces, los ciudadanos romanos que adquirían la ciudadanía porque habían sido soldados, tenían una cualidad que cuando ellos se retiraban del servicio militar, podían ir a vivir a cualquier parte de toda Europa, de toda la Roma, a cualquier parte, podían ir a la India, podían ir a Babilonia, podían ir a Turmenistán, podían ir a Afganistán, podían ir a, a Egipto, podían ir a, a la misma Palestina, a Grecia, a donde ellos quisieran. A España, Portugal, a Alemania, todo era, todo era Roma. Antes, hacían todo era Roma, no había esa división. Pero ellos, cuando se retiraban, no se quitaban los uniformes, seguían vistiéndose como militares y lucían con orgullo ser un militar. Entonces, Pablo dice: ¿Cómo es posible que ellos, siendo inconversos, sus vidas, aunque ya están retirados de lo que hicieron en, en su servicio militar, hoy están gozando de su nueva vida por el retiro que tuvieron? Siguen viviendo como a ellos les corresponde. ¿Y por qué nosotros no? Tenemos una vida acá y una vida en la calle. Tenemos dentro de las mismas iglesias, se descubre dentro de las mismas iglesias que tenemos personas que no están viviendo de acorde a la vida que van a tener después, sino que viven una vida que tiene que ver más con los placeres y los gustos que se pueden dar en esta tierra a tales, dice Pablo a los tales hermanos porque no está hablando del mundo a los hermanos que dicen que son hermanos que no son hermanos dice Pablo no les espera más que la condenación versículo número 18 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre. No son dignos de ser imitados tales engañadores, pero lastimosamente, si hay alguien en la iglesia que se apega a los principios de Cristo, es la persona que tenemos como objeto de burla, de aburrido, de cuadrado, de santulón, de espíritu flautico, de todo. Y la mayoría de pastores, lastimosamente, son enemigos de la cruz porque son los primeros en señalar al que vive de esa manera y no reconocen que son las personas que tenemos que imitar. Por el contrario, si tenemos a uno que es chabacán, nos apegamos a ese chabacán. Si conocemos a alguien que anda en malos pasos, por lo general se junta con otro que anda en malos pasos y ahí andan los dos para arriba y para abajo. son inseparables, como que fuera la uña con la mugre, nunca, siempre anda mugre, les encanta, entonces dice Pablo, no es uno, son muchos y no habla de los inconversos, habla de los cristianos, porque dice claramente que, no, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, si sí, ya se sabe que el mundo está perdido, pero ya esto por qué los menciona. Hablan de Dios, pero el Dios de ellos es su vientre, llenarse primero ellos y cuya gloria es su vergüenza. Porque lo que van a obtener al final del camino no es una gloria en el cielo, sino que es una vergüenza. Porque vivieron en esta tierra conociendo de que había un camino mejor para poder vivir en el futuro de una manera distinta, porque desde aquí tenemos que saber que vamos a vivir con Cristo, deberíamos desde ya estar viviendo una vida plena y gozosa de que vamos a estar en el cielo y por lo tanto debemos de vivir como que ya estamos allá. Y también la Biblia nos enseña que nosotros somos embajadores de Cristo, que somos ciudadanos del cielo. Y que tenemos que vivir en esta tierra. Pero que si somos embajadores no echemos raíces aquí, pues. Porque un embajador no compra propiedades en ningún lugar del mundo. Y si lo hace, es porque no entendió que es un embajador. El embajador hoy está, hoy lo pueden mandar a ustedes cónsul a Estados Unidos. Yo tengo una hermana que es cónsul, la, la cónsul de, de Los Ángeles, del, del consulado del Salvador. Y le digo un día, mira, le digo, y este, no sé si vas a comprar algún vehículo o algo así. Ay, me dice, que no puedo, ¿por qué? Porque me tienen que cambiar de puesto en un momento determinado. Pues sí, le digo, pero te puedes quedar viviendo. Ah, eso sí me dice, tiene un pasaporte, ¿cómo se llama?, diplomático. Y le digo, mira, y este, te puedes hacer ciudad este, residente, pero es que el día que yo me haga re, ciudad residente, tengo que renunciar a ser cónsul. Entonces, mejor me quedo como cónsul. Y después, ¿qué va a pasar? No sé, me pueden mandar a otro parte, me pueden mandar a otro país, me pueden mandar a otro estado. O sea, no puedo echar raíces y no puedo estar más de tres años en un solo lugar. El que es embajador o cónsul o lo que sea, es lo mismo. No puede echar raíces. Y usted se tiene que sentir bien de ser un ciudadano del cielo. Pero a veces nos da vergüenza hasta decir que somos cristianos. ¿Y a dónde se congrega? En una iglesia. Pues sí, pero ¿en cuál pues? este al rato le sacan baquet del taber si usted no se identifica por ejemplo con el taber de apopa usted no va a tener una identidad tiene que estar identificado y en su alma su alma tiene que pertenecer porque usted es habitante de esta ciudad pero al vivir en base a los principios que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener identidad en todas las cosas que hacemos, en las cosas que van, en las cosas que vienen, en todo lo que hagamos, dice acá, hermanos, sed imitadores de mí, eso está duro, yo creo que no cualquiera se atreve, por eso digo, solo en Pablo encontramos palabras así, Sed imitadores de mí. No, es atrevido. Pero ¿qué me da a conocer Pablo al decirme eso? Y mantenerlo y sostenerlo. Sean imitadores de mí. No, tenemos que ser de Cristo. De mí, dice Pablo. No, no cualquiera. Pero después dice. Y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y sean imitadores de todos aquellos que han imitado lo que yo he hecho, todavía más tremendo, porque dice, tengo y tenemos mucha gente que ustedes conocen, que han hecho lo que yo he hecho. ¿Y qué es lo que Pablo había hecho? Que él se sentía tan autoritario al decir, hagan lo que yo he hecho. Imítenme a mí que él toda la vida seguía a Cristo Hablaba de Cristo, vivía para Cristo, moría por Cristo Sabía que iba a morir por Cristo Hablaba de la cruz, hablaba de la resurrección Hablaba del Señor, hablaba del cambio Hablaba de todo lo que usted tiene que tener en su corazón Como un verdadero cristiano No era alguien fácil de dominar Pablo era bien tajante si tenía que ponerle paro a alguien que estaba hablando en mal de los hermanos, la conducción de los hermanos, lo decía. Hermanito Pablo, fíjese de que ahí tenemos a un hermanito. Ay, ¿qué pasa con el hermanito? Ay, que el hermanito viera que se está acostando con la madrastra. Y no hayamos que hacer todavía. Ay, el Pablito, ay, desgraciadito. ¿Y por qué no lo han entregado a Satanás a ese? No, es que hermano Pablo, nosotros no podemos hacer eso. No, 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 lo que pasa viene después Pablo y le dice, ¿ustedes algún interés tienen? Quizás el papá es de los que más aportan en la iglesia y ustedes no quieren soltar del aportador. O quizás es de la directiva. O quizás es un hombre importante y prominente dentro de la sociedad que no lo quieren avergonzar. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Mire Pablo, fíjese que aquí tenemos una muchacha que está, pues sí, ya, algo jovenona, va, y anda con un señor medio, ya ruco, ay, hija, lo que les espera. Y Pablo así era: dejen de estarle diciendo a las jóvenes que tienen que quedarse viudas, decía Pablo a las jóvenes, a, la, a las jóvenes que enviudaban luego. Se le moría el marido rápido. Ya tenían vaso blanco, no sé qué tenían, pero algo tenían. Y le dice, no, que se casen. A los esposos digo, y dice, decía Pablo, esto lo digo yo, no el Señor. Esto lo digo yo, no el Señor. Son otras frases de Pablo, atrevido, con seguridad. Las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Ay, no. las mujeres salían ese día, brava, iban. Al siguiente día no venían y les hablaba a los maridos. Vosotros esposos tenéis que tratar bien a estas hermanas que son frágiles. Ayer les dije que se sometieran y ya no vinieron. Ahora, que deben de someterse a ustedes. Desaparecieron de aquí todas las hermanas. Deben de tratarlas como vasos frágiles. No las maltraten. Allá están. Ya llegaban ellos a la casa. La mujer bien brava. No, mira, calmate. Mira que no. No, no hallaban ni dónde ponerla. Te traje estas flores porque no encontré palabras. Ma. Ay, Yo, Yo lo que quiero es que te portes bien, desgraciado. A los hijos. Ma. Pablo le hablaba a los hijos. Pablo le hablaba a los ancianos, Pablo le hablaba a los amos, le hablaba también a los religiosos, hablaba muy bien de la gente que se portaba bien. Y si había gente mala dentro de la iglesia, Pablo decía, ténganle cuidado Alejandro, decía. A mí me la hizo dos veces. Cuando estuvimos en tal lugar me traicionó. ¿Y por qué decía, tengan cuidado de Alejandro? Porque ahí estaba todavía el Alejandro. Claramente. Y todavía dice, y de los que lo siguen a él, divisores de iglesia que nada. No que... Y le recomienda a Timoteo, ni te le acerques a ese fulano. Un día le estaban preguntando alguna referencia de, de Marco, ¿va? Y Pablo dijo, no, Marcos me abandonó ahí en el medio camino, pero no digo no hablo en mal, sino que dijo, nos separamos, Pablo y Bernabé se separaron porque yo seguí con Silas. Silas era Juan, no Juan el Bautista, sino que Juan, el del Evangelio. Dice, nosotros seguimos un camino, pero ellos hasta ahí llegaron. Y dice Pablo, porque Marcos era muy joven y su familia, él pensó en su familia. Así de que, por lo tanto, asignenle mejor un ta, una tarea que esté de acuerdo a que él no puede dejar de cuidar a los niños. Va. Cualquiera es sintiera. Porque a veces nosotros, usted me viene, mire, no es mentira, pastor, fíjese que yo por los niños no puedo hacer, mire, fíjese que yo por los niños, el niño está tosigosito, el, y nosotros a veces le decimos, mire, cuide a su niño mejor. Cuide a su niño, y, de, y cuando su niño tenga 18 años, viene a servir. Nosotros tal vez estemos o no estemos, pero a los 18 años que ya su niño haya crecido, usted va a tener tiempo para esto. Ay, que entonces yo no sé. ¿Y entonces qué hago? Pues usted me está diciendo que no puede porque, pastor, fíjese que tengo un dolor, un, yo no puedo levantar los brazos, pastor, y estoy allá en cuna. Una hermanita me dijo eso. mi hermana, pero ¿y si la van a operar de los brazos porque va a estar cediendo fuerza? Deje de servir en cuna. Y, y póngase ahí a, a dar el papel no, no sirvió ni en cuna, ni papel hermanita, y porque miren, nosotros necesitamos ahí servidores de templo no, que yo quiero servir en donde sea en multimedia mira, yo te necesito en el templo ah, pues no sirvo pues no sirve, ¿Qué vamos a hacer mire que no puedo venir porque el niño no lo puede traer porque le hace daño el aire acondicionado. Pues no lo traiga. Ah, pues no puedo ir yo tampoco. Pues no venga. ¿Y qué vamos a hacer? Y yo a veces me pongo a pensar. Y, 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 y quizás me va a disculpar aquí la hermana que está aquí en la silla la última. Ella siempre trae a su niña. Y nunca me ha dicho, fíjese de que le hace daño el aire. Nunca, nunca, nunca me ha dicho eso. Y es una niña que tiene una, una, un cuido extremo. Pastor, ¿y ahí no tienen área para niños especiales? No. A menos que salgan unos cuatro de ustedes diciendo, pastor, vamos a armar, bueno, entonces se les dedica tiempo para eso. Se les busca un área, un tiempo, no sé cualquier cosa Es que no puedo llegar al culto de las 7 porque no tenemos, no permiten a los niños. Tráiganlo, siempre van a ver a alguna hermana cuando vean el primer alarido que pega el niño, van a ir a cuidárselo. Digo yo, pero aquel día pagaba alaridos uno y las hermanas que los cuidan desayunando. desayuno. Y, y uno le dice, mi hermana, hermanita, a la hora el servicio, desayuno después." Ay, que tenía una gran hambre, pa vaya po. está bien no hay problema si sí hay problema va. pero hay de todo pero eso no quiere decir de que usted va a venir y se va a molestar porque Pablo era bien directo Imagínense a los que estaba diciéndoles aquí salieron unos cuatro a avisarle va. no están en la iglesia va. han andado 10 pagos en la divierta. Fueron a ver al Faz Alianza. Ah, no, ¿quién era? Sí, Faz Alianza. Ahí andaban. Es más, con toda vergüenza lo digo, uno de los que sale hablando es pastor del TAB. Amigo mío. Sí, ahí estábamos nosotros y qué tal, ¿qué que. que ya no tiene culto en la tarde, dije yo. Ah, no era sábado. ¿eh? No sé qué día era, sábado. ¿O qué día fue? Sábado. Entonces, digamos que el sábado puede ir. El pastor Abdalá, allá estaba un día también. El día no hubo relajo. Gracias a Dios. Gracias a Dios no hubo. Tenía como 20 años de no entrar a ver a la selecta y un hermano un primo mío me, no sí, llévame me dijo ya cuando estaba allá no me entremos vaya pues dije, estamos el sábado dije, no, no hay problema no sé qué día era. pero al ratito estaba yo ya con ahí con el árbitro yo soy, yo soy hermano porque ya media vez uno allá adentro se le olvida se le olvida uno y viene el señor en ese ratito ay dios me quedo yo allá. Y lo peor que ni metieron gol. Eso fue lo peor. Pero es tremendo los ejemplos. Ser ejemplo, hermano. Y que alguien diga, "No solamente soy su ejemplo. Ustedes tienen que seguir y tienen que imitarme." Esa sí que es autoridad, mi hermano. Pero qué bonita era la vida de Pablo. Un día lo estaban acusando que agarraba el piso. Le dedica todo un capítulo. Ustedes nunca me han dado nada a mí, yo no dependo de ustedes, yo trabajo, para eso hago tiendas, tengo un negocio que tiene que ver con unas tiendas y miren, me va bien, ni estoy allá y me lo administran allá donde yo vivía. Allá en Tarso tengo un negocio y a mí ustedes no me, nunca me han dado nada y si alguien me ha dado algo se lo regreso. Sí, hermano Pablo, si solo le estábamos diciendo de que no sabemos para dónde va este pisto, si yo no le estoy preguntando y si quieren den, si no, no den, estamos pidiéndole a los filipenses. Él le llevaba dinero a los filipenses. Él siempre pensaba, y, y se iba para donde los que tenían billetín, a los de la Odisea. pasaba allá por Éfeso, allá eran vivían en el Escalón, vivían allá... En, y les decía, miren hermanos, allá los que viven en Apopa, necesitan ayuditan, esos hermanitos tienen un su proyecto y no avanzan de ese proyecto. Recojámosle algo ahí para los hermanitos. Pero Pablo no estaba. Ahí les envío a fulano para que le den lo que han recogido y cuando se lo den a él es como que me lo hayan dado a mí. Confiaba también en la gente. Confiaba en la gente. Confiaba tanto el pastor Abdala que puso cámaras hasta donde cobran, hasta donde cuentan la ofrenda. Cuentan la ofrenda. Hay una, un día de estos, un muchacho, yo no sé, yo les he dicho a los de la alabanza, yo no es que lo voy a pasar para controlando, no, hombre, yo no paso en eso. Pero no sé qué se me da que de repente Dios me dice encende la cámara en el celular mira si están ahí, y un día les digo, miren, avisen cuando vayan llegando, avisen, avisen, ya llegué, pastor, ya llegué, pastor, ya llegué, pastor, a mí no me van a aburrir poniéndome mensajes, ya estoy aquí, presente, 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 y pasa lista, Entonces ya está, esa camarita, a ver, me la mueven, yo digo, che, la, yo. ¿por qué esa da para acá? Yo mismo me copio. no, yo no me estoy controlando yo solo, no, yo, yo, eh, mire, usted la ha puesto y usted solito se dije, pastor. No. Es cuando yo no estoy aquí. Quiero ver qué hacen, cómo vienen vestidos, cómo se sientan, en dónde se sientan. No sé, pero ahí sí falleva. Porque hay un par de cámaras que hasta se oye lo que dicen, pero esa no se oye. Pero, ¿y si oyera? ¿Y si oyera? Fuera tremendo. Entonces, como que a veces no podemos ser imitadores de cristianos que no andan caminando correcto. Pero si usted encuentra un hermanito entre ustedes o... Oh, aquellas actitudes correctas que yo tenga imítenlas porque yo voy a imitar muchas de las cosas que ustedes hacen créanme que yo a veces me fijo en lo que ustedes hacen y digo, no, de quitarse el sombrero con ese hermanito ese sí que, bueno, no sé cómo es en la casa quizás pasa aquí mucho tiempo porque la mujer no lo quiere, pero aquí lo quiere, ¿de acuerdo? porque yo siempre pienso así, va bueno, si solo lo pasa en la iglesia, quizás en la casa no lo quieren. Porque sí me decían a mí en el trabajo, mira, y a vos que no te quieren en la casa, ¿y por qué? Pues venís domingo a trabajar. ¿No te, no te, gusta, no, no te gusta llegar? Y, yo, y era cierto. Es que yo les decía y no tengo a nadie que me espere. O sea, vivo solo. ¿Y por qué andas hasta las once de la noche caminando, no tengo si llego a la casa y no tengo a nadie llego me siento yo solito en un cuarto para mí era eso no era vida si usted me de antes pues, bicho yo si era de llegar a las 6 de la mañana para mí mejor muchas veces la fuerza de un joven lastimosamente se desperdicia salir un viernes y llegar a las 6 de la mañana todo clareado y tener que entrar a las seis de, a trabajar. Y uno llega a trabajar, bye. ¿y qué pasó? y Ya en la tarde, que no dormía anoche nada. Ya a las seis de la tarde, el siguiente día, ustedes suben el bus, ¡ay! Aquí viene a parar a Valle del Sol y usted va para Valle Verde, en el punto lo despiertan. ¡Ey, maestro! ¿Qué pasó? Ya llegamos, ¿y dónde estoy? En el, en el Valle Verde. Y todavía le dice el cobrador antes pa, No se vaya a bajar maestro. <risa> no se vaya a bajar Ya vamos a salir de regreso Ni se atreva a bajar Así era nuestra vida Era digna de ser imitada No hombre. Entonces hay gente Que ya vino a la iglesia Ya vino a Cristo Ya, vi, ya, ya aceptó a Cristo Ya se bautizaron Ya son servidores Hasta predican pero no viven como que van para el cielo. Viven como que este mundo no se les va a terminar. Qué tremendo es eso. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora, y aún ahora lo digo llorando. porque a Dios le, Esto de llorar, en Pablo no estaba diciendo, ay pobrecito, los hermanos, no hombre, decía, me da cólera. Que sean malos imitadores. No estaba llorando por los hermanos perdidos. Estaba tomando en cuenta que ellos son causantes de que muchos otros se pierdan. Eso sí es una lástima. Tenemos un buen hermanito y de repente lo vemos que... Ay, Dios mío. Permítame. Este mensaje se lo mandó el servidor a la hermanita, sí. ¿Qué vamos a hacer? Este, ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde nos hacemos ahí? Y está es el mensaje, y hasta está la foto. O sea, la hermanita le escribió al hermano, sí. Aquí está, mire, mire lo que le dijo. ¿Qué tal chula? ¿Cómo que está chula? Ya no es ni hermana. Y yo todavía quizás chula se llama la, la niña chula, porque hay una, una salsita que viene. ¿Cómo llama la salsa? Chula. Quizás no le puso salsita. ¿Qué tal? ¿A cómo está la salsita chula? Y que él solo puso, ¿qué tal chula? Y le estaban preguntando por la salsita chula. Permítame y después que le contestó. No 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 le sigo diciéndome. Porque ustedes ya estaban esperando que yo le diera. Ay, le digo. Ahí va a usted le digo. Ahí va usted. ¿Y usted qué piensa, pastor? No, yo que voy a andar pensando si es mi congregante, le digo. Así me dijo un policía una vez, ahí en la, de aquí nomásito, con una gran vergüenza. Hermano, mire, vengo a visitar a fulano. Ah, al, al, al que golpeó a la señora, sí. Ahí donde ustedes se congrega, me? sí, le digo. Y todavía me dijo, y todavía viene a verlo, me. bien tremendo porque yo mismo le había dicho a la esposa no le dije virtud ensangrentada hermano ahí estaba yo en la ahí en la escuela bíblica pastor quiero hablar con usted con un trapo aquí en la boca ay mire ay Dios mío no sé me digo yo vengo ahorita voy para vaya 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 al ratito me estaba hablando el otro, una llamada que le dan de permiso, Mira, me, me jalaron, estoy aquí jalando. no me puede venir. vaya pues ya, ahí me dijo el año, Usted, y, y él ahí se congrega, ¿sí? y esto que no le dije, y está estudiando para pastor, y, y es pastor ahora, de una iglesia, Es pastor ahora. ¿Todavía le dije al que lo recibió? Mirá, le dije. Este, aquí golpeó a la señora. No, me dijo, pero aquí tranquilo, me dijo. Con una hipotanda, me dijo. Bien, la trata bien, me dijo. Ah, bueno. Vaya. Y lo que le estoy diciendo así es... Ven y qué vamos a hacer. Puedo imitar a esa gente, pero hay gente que las imita. ¿Ves? Si Dios no le hace nada al pastor, ¿qué me va a hacer a mí? Al pastor no le va a cobrar más cuenta, a mí me va a tratar suavecito. Ah, pues sí. Ah, pues sí, así, hermano. El fin de los cuales será perdición, punto. Cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. El día que pienses que hay un cielo, vas a hacer cosas diferentes. El día que tú pienses aquí, ve, yo vivo aquí, pero en el cielo no hay esto, no hay, entonces tengo que vivir así como allá. Voy a empezar a aprender ya. Más nuestra ciudadanía y ahí le metió el ejemplo de los soldados romanos porque cualquiera que hablaba de ciudadanía, la ciudadanía se alcanzaba cuando usted se retiraba y había trabajado con el gobierno romano y que por lo tanto usted podía ir a vivir donde usted quisiera, pero el ejemplo de los soldados era que seguían viviendo como cuando servían el servicio militar. El cuerpo dice esto, eh, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, de donde esperamos al Señor que venga del cielo. Y cuándo va a venir, dice el Señor que como ladrón en la noche de repente, dice de que estemos preparados, que tengamos aceite en las lámparas, que seamos dignos imitadores. Jesús mismo dijo, salió una mujer, y le dijo a la mujer, que se fuera para el pueblo Y cuenta lo que ha visto Y algunos les decían Muchachos no digan nada de lo que han visto Y a ella le dijo Ve y cuenta Y salió la mujer a correr He encontrado a uno dijo. Ese sí es el propio La gente nunca vio a Jesús La imitaron a ella la mujer se transformó, a ella le andaba de iglesia en iglesia, pero la mujer de repente encontró a Cristo y dijo yo con este me quedo y al ratito ella andaba predicando del Señor, la gente no siguió a Cristo, hacían lo que ella hacía, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, vaya entonces, ¿para qué le quiere dar rienda suelta al cuerpo que tienes en esta tierra, si este cuerpo es de humillación? El cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué va a hacer el Señor? Transformar. ¿El qué va a transformar? ¿Qué va a transformar? El cuerpo. Este cuerpo pero a este cuerpo es que nosotros le queremos dar todo lo que Él pide y ahí tenemos un serio problema. Entonces la Biblia dice que hay personas como Pablo que hay que imitarlas y yo le digo, yo si veo una buena actitud en usted, yo la imito. Si veo que tiene una actitud equivocada, no la imito, solamente la observo. Y yo digo también, y le digo, hermano, si ustedes ven algo bueno en mí, háganlo. Si ustedes ven algo malo, pues no lo imiten. No es digno de ser imitado. ¿Por qué no voy a imitar yo a un buen maestro? Estoy recibiendo clases ahorita y yo veo que el, el, el maestro siempre está temprano. Y nadie se quiere sentar a la par de él. Ah, pues un día llegué tardecito, cabalita la hora, dos minutos antes. ¿Sabe cuál asiento estaba libre? El único que había libre, el de la par de él. Solo ese estaba vacío. Y me fui a sentar a la par de él, no dije nada. Hoy ya somos amigos. Ya me dio el teléfono particular. Ya hablamos de la vida encontramos unos amigos en común. Yo le dije, no hombre, le dije, ¿y usted de, de tal pueblo? Sí, me es que mi hermana es fulana de tal. Ay, sí, me la alcaldesa, sí, me sí. No, mire, qué bueno. ¿me? Yo conocí a su mamá, pero no era su mamá. ¿me? No, no, ella, mi papá era, pues sí, vale. Cada pueblo dejaba un bicho. le Porque allá en San Juan, no, no, algo. Allá, a ver, ¿de dónde? Y un día le pregunté a mi papá, papá, ¿y usted...? ¿cómo fue que conoció a la niña Ofelia? Allá andaba vendiendo ella, me dijo, allá cacerolas, allá por San Marcos Lempa. Me. Una vez la vi, me dijo. Ah, de veras. Ya nos enamoramos, me dijo, quedó preñada. Y ahí salió la Inesita. Ahí está la Inesita, él me dijo. Y después él me dice, este, mírele, usted debe conocer a esta señora, Sí, me dijo. Qué bonito. La siguiente semana, yo llegué bien temprano. ¿A dónde me fui a sentar? Al último. ¡No! Al asiento donde él estaba. ¿Qué tal, Doc? Le digo, aquí estamos bien, me dijo. ¿Cómo le ha ido? Eh, tranquilo. ¿De ¿Qué preguntas vienen en el examen? Pues sí. ¿O no? ¿Para qué son los amigos? Eh, que mire, ¿cuál es, cuál? ¿de qué va a preguntarle? Él, bien, bien chachalaco. Te digo, bueno, ¿y por qué no imitar a la gente buena? ¿Por qué no imitar a alguien que llega luego? ¿Por qué no imitar a la gente puntual? ¿Por qué no imitar al buen padre? Un hijo debe de imitar las buenas características y cualidades de su papá. Si trata bien a su mamá, si nunca le habla mal, bueno, tengo que imitarlo. Tengo que saber aprender hasta de mis hijos. Si mis hijos son correctos, si son madrugadores, si estudian, si se preparan, si quieren salir adelante, claro, ¿por qué no voy a imitar yo a la gente? Entonces Pablo hace mea de eso y dice, yo soy digno de ser imitado, porque yo sigo los caminos del Señor véanme yo no me aparto si Cristo sujeta todas las cosas entonces mi vida terrenal está sujeta a la de Él en el cielo son dos vidas diferentes pero están sujetas porque Él va a agarrar mi cuerpo y lo va a transformar pero va a ir a un cuerpo que no tiene a Cristo y lo va a dejar igual porque no me merece transformación. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Vaya usted a vivir en el mundo como usted quiere vivir y cuando Cristo venga lo va a dejar igual. ¿En dónde? En la tierra y ese cuerpo de muerte que tiene, cada día se va a ir dañando y lo tenemos comprobado cuando vamos a la tercera edad. ¿De acuerdo? Lo tenemos sumamente comprobado, que no vamos para jóvenes en esta tierra Vamos para viejos. Pero Dios nos está prometiendo, vive de acuerdo a mis principios y yo te prometo vida eterna. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.